0: Rompecabezas. Un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas. Muchas voces. Otras formas de vernos.
2: ¿Qué nos hace llegar a cada una a tener ese interés? De estar en un mundo que, como dice mi padre, era legado para los hombres porque era demasiado difícil para nosotras las mujeres.
3: Estoy preocupado. Esta niña es sumamente popular y piensa por sí misma. Hay que buscar la forma de controlarla. Hoy,
4: la participación política de las mujeres en Colombia es mínima.
3: El liderazgo y la participación política de las mujeres son fundamentales para fortalecer la democracia, el desarrollo y la paz en Colombia. Las mujeres representan el 51.6% de la población, pero conforman solo el 17.5% de cargos de elección popular.
4: Esto demuestra que siguen existiendo barreras
2: institucionales y culturales que impiden nuestra participación política. Pero llegó la hora de derribar esas barreras. El interés mío de estar en política nace precisamente de uno de los amores más profundos que tenemos las mujeres, que es el de la maternidad. Y empiezo también a ver que hay cosas que no me calzan y es por qué siempre las mujeres somos las que estamos en el hospital, por qué siempre las mujeres somos las que estamos velando y llorando por las necesidades de nuestros hijos. ¿Dónde están las parejas?
5: Nuestras voces no eran escuchadas, eran
2: ignoradas. Nuestras voces se convierten en exigencia, porque tú te sumas a ellas. Entré a la política porque soy una irreverente, que no me gustan las recetas, que me entrega la vida, como que esto no se puede, que las desigualdades se quedan ahí y que el mundo está hecho así y que no lo vamos a cambiar. vamos a cambiar.
1: Bienvenidos a este nuevo Rompecabezas. Estamos... Eh presentando una nueva edición de la serie Pedagogía Electoral, esta vez una dedicada a las mujeres a pensar la participación política de las mujeres. En este contexto electoral mucho se habla de los programas de gobierno, de los candidatos, estamos siendo testigos de los debates de los candidatos presidenciales, pero también se abre la oportunidad para hablar de temas que quizás pasan desapercibidos. Eh, pero que dicen mucho de nuestra democracia. Eh, las mujeres, sin importar su nacionalidad, han tenido que luchar en la historia por sus derechos. Entre esos derechos, el derecho al voto, el derecho a ser elegidas para cargos públicos. Y es justamente en esos dos escenarios, quizás, en los que nos vamos a, a mover en este rompecabezas, las fichas que vamos a, a mover en este rompecabezas. Colombia es uno de los últimos países en América Latina en concederle a la mujer el derecho al voto. Y. Y llevamos apenas 60 años, porque se conmemoraron 60 años en diciembre del año pasado, 60 años eh, asistiendo, digamos, a, al sufragio, pudiendo elegir a quienes nos, nos representan pues vamos a analizar qué significa eso para, para la sociedad colombiana, para la democracia colombiana, un poco entender cómo se ha venido configurando ese, ese contexto, pero también esos, esas figuras y esos escenarios de participación política de las mujeres y quizás eh, poder dar algunos elementos para fortalecer a la sociedad colombiana y también a las mujeres para que ejerzan y puedan encontrar mayores escenarios y espacios de participación política. Bienvenidos entonces a todos ustedes, a los oyentes que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas a esta nueva misión. Recuerden que estaremos quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido.
6: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan en 91.9 en Javeriana Estéreo acá en Bogotá. Recuerden que hoy a lo largo del programa tendremos algunas preguntas que ustedes le han hecho a nuestros expertos durante esta semana. Si ustedes quieren participar en otros programas, Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como arroba rompecabezas, reemplazándolo por un cero, y en Facebook como Rompecabezas Radio. También enviamos un saludo para todas las emisoras aliadas que nos permiten llegar a diferentes lugares del territorio nacional. Saludos a nuestras emisoras aliadas.
0: Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima,
1: Bien, y así como son importantes eh, los aliados, quienes retransmiten este programa en, en otros departamentos, también son muy importantes las personas que nos acompañan en la mesa y que nos ayudan a poner las fichas y a construir cada, cada programa. Quiero pues arrancar con una pregunta y darle la bienvenida, por supuesto, a esta mesa que está, eh, es muy femenina además, esta mesa. Eh, con una pregunta y es ¿cuál ha sido esa relación histórica de la mujer con la política? Un poco eh, en perspectiva de la historia colombiana, ¿cuál ha sido esa relación? Eh, ¿Qué tanto, qué tanto digamos, ha, ha participado la mujer aun cuando no se le habían reconocido los derechos a ese ejercicio. Quiero dar la bienvenida a María Fernanda Sañudo, usted es investigadora del Instituto Pensar, es docente también de las maestrías en Política Social y Estudios Políticos de la Universidad Javeriana. María Fernanda, ¿cómo ha sido un poco esa historia de la participación política de las mujeres? ¿En qué, en qué momento se empieza a consolidar de pronto perfiles que permiten
7: también ganar espacios? Bueno, creo que... Muchas gracias por la invitación, Mónica. Eh, bueno, creo que la participación política de las mujeres ha sido bastante difícil. Eh, ahora no parece ser tan difícil, pero creo que sigue siendo muy complicada y seguimos enfrentando muchos obstáculos. Eh, Creo que la participación ha ido mejorando, entre comillas, a medida que han avanzado, por ejemplo, se ha avanzado en términos de la normativa internacional, del reconocimiento de nuestros derechos como mujeres. Eh, también cuando a nivel nacional ha ido, hemos ido implementando o acogiendo eh, las directrices internacionales referentes a, a los derechos humanos de las mujeres. Eh, y... A medida también que el movimiento social de mujeres ha, ima, ha ido madurando en torno a sus discursos. Eh, creo que también eh, yo creo y bueno, mis compañeras lo corro corroborarán o lo contradirán, contradecirán, perdón. Eh, creo que en los últimos 30 años, creo que a partir de los 70, quizás 80, es que la participación política de las mujeres se vuelve mucho más fuerte, más contundente, porque también se constituyen los escenarios políticos para que nosotros podamos entrar plenamente al, al plano político, no solo por el reconocimiento de nuestro derecho al voto, sino también porque se abren otros escenarios políticos. Por ejemplo, con la Constitución de 1991 se habilitan espacios en los que no solo podemos participar elegi eh, siendo elegidas y eligiendo, sino también como eh, a través de la participación incidiendo en política pública. Eh, tenemos escenarios que, eh, por ejemplo, los consejos participativos de mujeres. Entonces, creo que después del 90 se vuelve mucho más fuerte porque se consolida un escenario institucional y político que viabiliza nuestra participación y con todos los cambios. Por ejemplo, esta última, estos últimos cinco años con la eh, con los acuerdos de La Habana, fue, o sea, creo que le dio un, un giro al movimiento, a la participación política de las mujeres y, y creo que en gran parte de los acuerdos, o sea, bueno, que se haya incorporado el enfoque de género o que se hayan incorporado otros, otras demandas postergadas, no solo para las mujeres, sino para la sociedad en general, tuvo que ver con la participación fuerte del movimiento de mujeres.
1: Usted señala varios elementos. Uno hace una referencia a, al fortalecimiento, digamos, de los movimientos sociales y otro al desarrollo de política pública. Pública. En ese sentido, digamos, vamos a conversar con dos de las invitadas que tenemos en esta mesa. Quiero saludar a Carlota Almésiga, usted es directora de gestión de conocimiento de la Secretaría de la Mujer, y justamente en esa línea que propone María Fernanda un poco de cómo ha evolucionado también esa participación política de las mujeres en términos de política pública, cómo se ha dado ese, ese ejercicio, digamos, del fortalecimiento de esos instrumentos que de alguna forma facilitan ese ejercicio de participación.
8: Bien, Mónica. Digamos que, retomando... En parte de, de los elementos ya expuestos, yo creo que es muy importante mencionar lo que supone para nosotras la, el desarrollo de las acciones afirmativas, es decir, contar con la ley de cuotas, además de todos los escenarios de contexto que, que ya hemos eh, logrado identificar. Pensar eh, en el desarrollo mismo de las acciones afirmativas, ley de cuotas, pero también, eh, digamos, de manera eh, mucho más reciente, eh, la 1457, que nos pone ya en escenarios de mmm, búsqueda de la paridad. Sí, tenemos que hablar del porcentaje de mujeres elegidas al Congreso y tenemos en cuenta que a partir del año 2000, ley de cuotas nos posibilita un escenario concreto de acción afirmativa en donde se busca una participación de por lo menos el 30% el salto del dato el salto de la cifra y de la composición es contundente nosotras veníamos en el año del año 58 al 60 solamente eh, dábamos cuenta del 4% de la composición de ese congreso, ¿sí? A partir eh, del año 98 y al 2000 estamos hablando de más del 16%. A la fecha, si ¿sí? tenemos, eh, ya encuentra, bueno, las, las elecciones del 2014 al 2018 estamos en el 20,9%, 21. Por supuesto, estamos lejos del 30. Por supuesto, no estamos ni próximas a la paridad, pero que si la acción afirmativa como una acción preferente en razón de una desigualdad de carácter estructural opera para que nosotras podamos acceder a los lugares en donde se toman las decisiones y podamos participar en igualdad de condiciones eh, en relación con los escenarios de la participación y representación política, sí, tenemos que decir que sí, que sigue siendo un reto eh, para, para nuestra sociedad, y es un reto para la institucionalidad bien importante. ¿Por qué? Porque digamos que mover este tipo de indicadores no es sencillo. El comportamiento, digamos, de estos indicadores eh, puede incluso permanecer eh, entre 5 y 10 años eh, con la misma dinámica. Pero al hacer la introducción de la acción afirmativa sí encontramos un salto exponencial. Entonces eso, digamos, para nosotras en la política pública uh -huh. de mujeres y equidad de género, supone una medida que nos ayuda a transformar escenarios de manera concreta, Creta y fundamentalmente para Bogotá, por ejemplo, Cámara Bogotá.
1: Tú nos estás dando un, un indicador o unos indicadores bien interesantes de cómo sí, eh, digamos, la evidencia demuestra que sí hemos ganado espacios y que sí hemos ganado uh -huh. lugar en esos escenarios de toma de decisiones. Sin embargo, en redes sociales también la percepción es bien distinta y vamos a poner una de esas primeras fichas que, que llegan a través de las redes sociales, a través de la encuesta que hacemos en Twitter.
0: La ficha virtual,
6: un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas. Durante esta semana le preguntamos a nuestros usuarios de Twitter en nuestra cuenta rompecabezas, donde reemplazan la O por un cero, ¿qué tanto participan las mujeres en política? Mucho, 27%, poco, 68% y nada, 5%.
1: Ahí, digamos, ante ese escenario eh, que tú muestras, que muestra evidencias de participación, ¿cómo interpretar o cómo leer esto que está diciendo la ciudadanía? Un poco esa percepción de que las mujeres participan poco en política y, eh, digamos, una mayoría dice que participa poco y... y muy lejos, digamos, hay personas que dicen un 27% que mucho. ¿Cómo se interpreta eso también a la luz de estas de estas eh, cifras que tú presentas? Yo creo
8: que es complementario, porque lo que yo estoy planteando en este escenario es que el máximo que hemos logrado alcanzar no alcanza a ser ni el 21%. ¿Cierto? Es decir, que el escenario de la participación de las mujeres sigue siendo un reto para nuestra sociedad. Cuando examinamos, por ejemplo, fuentes como eh, la encuesta de cultura política del DANE del año 2015 y exploramos cuáles son esas razones... Esa encuesta nos permite precisar, por ejemplo, que la sociedad civil, la ciudadanía, percibe que efectivamente se mantienen patrones de discriminación en contra de las mujeres. Esto obviamente hace mella y hace carrera en los límites que tenemos nosotras para poder acceder a estos espacios de poder. Y hay otra segunda razón también digamos con una expresión muy potente en este instrumento que tiene que ver con la falta de respaldo de los partidos políticos y ojo que lo que estamos tocando aquí son elementos culturales, son elementos eh, que hacen parte, que se han venido naturalizando en las prácticas eh, cotidianas y en las prácticas políticas de nuestra sociedad, entonces estos dos factores digamos que se mantienen si miramos el resultado del sondeo pues es consistente porque en últimas lo que estamos de lo que estamos dando cuenta es de un fenómeno de disparidad, de desigualdad que nos está impidiendo a nosotras, no solo participar en igualdad de condiciones, sino generar procesos que transformen nuestras condiciones de vida, porque además nosotras no solamente Voy, vamos, termino, el, termino. no vamos solamente eh, por la composición de los escenarios de participación, nosotras en últimas lo que estamos pretendiendo, las feministas que no es otra cosa que las mujeres que defendemos los derechos de otras independientemente del lugar que ocupemos lo que nosotras pretendemos es que cada vez lleguemos más mujeres pero no solamente que seamos mujeres o haya cuerpos de mujeres en esos mecanismos, sino que haya toda una ideología, que haya toda, o todo un componente intencionado de carácter político para mejorar las condiciones de otras.
1: Y eso se conecta, eh, Carlota, con eh, una idea que también María Fernanda había introducido a este rompecabezas y que quiero también darle oportunidad de desarrollar y es justamente... Eh, ¿Cómo el activismo, los movimientos sociales, las organizaciones de mujeres contribuyen a que, eh, digamos, logremos estos objetivos que usted señala y, eh, y, y hayamos, digamos, recorrido este camino? Que, que hemos más o menos descrito en este rompecabezas. Quiero con esta introducción darle la bienvenida a Magda Alberto, ella es representante y vocera de organizaciones como de la Organización Mujeres por la Paz, representante de organizaciones en la Instancia Nacional para el Seguimiento al Enfoque de Género en la Implementación de los Acuerdos de Paz, eh, Magda, y en ese sentido, digamos, como el rol, digamos, de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales ha jugado a favor o en contra ¿no? de ese escenario de participación o de fortalecer la participación política de las mujeres. Bienvenida a Rompecabezas, Magda.
9: Muchas gracias por la invitación y por atreverse a tocar estos temas que además no son de interés de la sociedad. Yo creo que precisamente esa baja percepción, esa baja participación que la tenemos las mujeres en, la, en los espacios de toma de decisiones tiene que ver con que a la sociedad no le interesa que las mujeres cada vez estemos en más espacios. Y allí quisiera nombrar varias cosas. Primero es que las organizaciones sociales políticas feministas de mujeres pues trabajamos todos los días porque las mujeres cada vez más mujeres estemos en espacios de participación y cuando hablamos de espacio de participación quiero que pensemos en los de toma de decisión como son los del senado el consejo de bogotá que era del que estábamos pensando las cifras que estaba pensando que estaba presentando hace un momento, Carlota, pero también estamos y ahí las organizaciones trabajamos mucho por estar en consejos consultivos, en espacios de planeación local, municipal, en instancias como la que yo hago parte, que es la instancia especial para el seguimiento al enfoque de género en los acuerdos de paz, donde no necesariamente son espacios de elección como el Senado o la Cámara pero que también estamos ahí las mujeres aprendiendo este ejercicio de la participación, que como decían al principio, el programa es muy joven para nosotras en Colombia, menos de 60 años haciendo este ejercicio, y yo creo que las organizaciones sociales, pues eso estamos ahí en esos espacios aprendiendo, impulsando y fortaleciendo que la participación de las mujeres aumente. Yo también creo que el aumento de la participación de las mujeres hay que verlo con algunos matices y lo hemos dicho las organizaciones de mujeres. Sin duda es una tristeza que hoy en el Senado no cumplamos ni el 20% de mujeres en el Senado, pero lo que sí creemos... ...que hemos, digamos, aumentado o, o se ha mejorado... ...es la calidad de las representantes que están en el Senado... ...si ustedes hoy hacen un sondeo, un balance... ...muchas de las mujeres que están ahí no solo son mujeres... ...que no es lo que nos interesa, como lo decía Carlota... ...sino son mujeres que además defienden los derechos de las mujeres... ...entonces a nosotras no nos interesa y eso las organizaciones de mujeres... ...insistimos mucho solo que estén mujeres... ...sino que estén mujeres que defiendan los derechos de las mujeres... Y hoy en el Senado de Colombia tenemos varias mujeres que no solo son mujeres, sino que defienden los derechos de las mujeres.
1: Tenemos eh, aquí en la mesa eh, a Fanny Cuirú, ella es líder de la comunidad indígena Huitoto del Amazonas, también abogada de la Universidad Santo Tomás, está haciendo un máster en estudios políticos, Fanny. Eh, y a mí me gustaría indagar también por esa, digamos, posibilidad que, que tiene la participación de las regiones en política. Los contextos regionales son muy distintos al contexto, digamos, de Bogotá o de las ciudades eh, eh, digamos centrales, exacto, entonces hay unas hay una serie de características del contexto que le ponen unas cualidades distintas a la participación en política de las mujeres, usted viene de Amazonas, ¿cómo, cómo vive esa participación política y cuál es la lectura que ustedes hacen eh, de ese ejercicio y de ese, de ese um, un poco de esa evolución de la participación política de las mujeres?
5: Bienvenida a Rompecabezas Fanny. Efectivamente, bueno, yo soy indígena del pueblo y todo de la Amazonía colombiana eh, y pues quiero recordarle a todos los colombianos de que los indígenas eh, logramos ser sujetos de derechos a partir de la constitución del 91, lo cual significa que para la población indígena es muy reciente el reconocimiento de los derechos eh, y las mujeres pues con mayor razón es como de mayor observancia a ver cuál ha sido la evolución de nuestra participación. Eh, de mi cultura yo aprendí que hombre y mujer eran complementos. Yo venía convencida desde mi comunidad de que el hombre y la mujer deben trabajar eh, en paridad, como decía aquí la compañera, por el bienestar para el servicio a la sociedad a la comunidad para el caso nuestro, entonces yo traía todas esas ideas de servicio al pueblo, a la comunidad y de hecho toda mi vida he trabajado por esa línea de servicio a la comunidad, capacitándolas, eh, apoyándolas en, en sus procesos productivos a las comunidades más alejadas del país, de esa Colombia profunda que tenemos. Eh, lo que he visto realmente, la participación de la mujer aquí don, en las capitales o en las ciudades o regiones donde hay mujeres más competitivas, profesionalmente más formadas, no en eh, digamos en todos los escenarios, pues es, es difícil lograr, por ejemplo en este caso participar en... En el Senado y en las otras corporaciones de elección popular, pues para nosotros es, mejor dicho, mucho más difícil acceder a esto. Primero, porque la mayoría de las mujeres en las regiones no están formadas académicamente, porque es que para estar en un escenario de participación política en este país, usted tiene que tener la capacidad de debatir, la capacidad de proponer, de controvertir y de, de hacer muchas, digamos, muchos juegos ahí que permita por lo menos que la sociedad eh, se convenza de que uno tiene capacidad. Es lamentable que las mujeres tengamos que... Eh, mostrar siempre que tenemos capacidad para ser reconocidas, cosa que no pasa con los hombres. Yo acabo de salir de la participación para el Congreso de la República. Yo fui candidata por la ASI eh, y realmente obtuve 3.000 votos, pero esos votos, yo digo, son votos de oro porque sin, sin dinero... Solo por redes sociales logré convocar a 3.000 personas. Entre los amigos me dice, bueno, eso, eso es de admirar porque yo solo tendría el voto mío, dicen, pero, pero a mí me tocó duro por las redes sociales y convencer de toda la trayectoria que tengo, porque yo no solo, solamente tengo formación académica, sino que primero yo me formé en la cultura, en mi tradición. Conozco el derecho propio, la, le la ley propia de, de mi origen. Entonces... Eh, la combino con la legislación nacional y eso enriquece que yo pueda debatir en cualquier escenario, tanto cultural como, como en la instancia política de alto nivel, como aquí, pues, con todos los duros, digamos, de la política en el país. Entonces, para nosotros no es fácil, no es fácil. Y creo que para mi departamento solo ha habido una mujer gobernadora, por ejemplo. Y terminó investigada, porque eso sí es típico de las regiones también que todos los eh, mandatarios terminan investigados eh, disciplinariamente y otros penalmente. Entonces, es supremamente difícil y la mujer tiene que jugar también en ese escenario. Eh, lo que vi ahorita en estas contiendas electorales es que las mujeres también como que les sigue ese esas prácticas que tienen los hombres de no importa con quién me voy a aliar para poder llegar, y yo creo que ahí sí estamos siendo por el, no todas, pero sí hay personas que hoy, eh, mujeres que llegan y se alían, así tengan una ideología social, de centro, lo que sea, no importa, se alía con el de la ultraderecha o la ultraizquierda, con tal de llegar a ese, a ese espacio, lograr esa curul en el Senado. Una compañera hizo esas prácticas y yo digo, uy pues es que estamos siendo como por el mismo camino de los hombres, porque eso es corrupción. Usted describe un contexto
1: bien difícil de la participación, digamos, que se suma a lo que ya venimos describiendo, pero que se suma eh, la exclusión, digamos, histórica también de ciertos territorios y de ciertas comunidades. Eh, es decir que, como usted lo ha expresado, es aún más difícil acceder a cualquier escenario de participación política hasta el voto, porque el acceso, digamos, o el, el llegar nomás al, al lugar de votación se vuelve bien complicado. Tenemos una pregunta a través de redes sociales que quisiéramos compartir en la mesa para responderla.
6: Recuerden que ustedes pueden... Enviar sus preguntas para que nuestros expertos acá las respondan. Y precisamente, Ediel Alexander Buitrago nos escribe, ¿se podría pensar que la participación de las mujeres en política es un fenómeno de izquierda o derecha? ¿O existe una participación igual en todo el espectro político? María Fernanda, no sé si quieres responder.
7: Creo que es un mecanismo, eh, para un mecanismo mediante el cual yo puedo viabilizar mi ideología. Entonces, si yo soy de izquierda, obviamente... Ejerzo mi derecho a la participación para elegir candidatos que me rep que representen mis intereses como de izquierda. Pero eh, sí creo que el feminismo sí tiene más posibilidades de tener alianzas con quien cuestione el sistema capitalista que con quien lo ratifique. Es mi postura feminista, ¿no? Digo, no puedo ser feminista si no soy anticapitalista, o si no busco un cambio del sistema, si no busco la redistribución de los ingresos, la redistribución de la tierra, porque me parece que el feminismo además de ser un movimiento social, político, y una propuesta teórica para, eh, para avanzar eh, en la igualdad y reconocernos a nosotras como sujetos de derechos, creo que además de eso, es una es una postura frente a la vida que nos amiga con otras posturas mucho más cercanas a la izquierda, por ejemplo, con los movimientos de, de, la defensa, de defensa de la naturaleza. Sí, entonces, creo, bueno, para resumir, creo que no se necesita ser ni feminista de izquierda ni feminista de derecha para ejercer mi derecho a la participación. Y creo que para las feministas o para las mujeres en general es clave que ejerzamos nuestro derecho a la participación, no solo eligiendo, sino buscando la participación activa en estos espacios eh, de elección popular y también en estos otros espacios de los que hemos hablado, como los consejos participativos de mujeres, donde se, se, se incide en política pública, o sea, se hace la planificación del desarrollo, etcétera. Vamos a dar un paso, vamos a poner una ficha en este rompecabezas de parte del
1: equipo periodístico para seguir conversando.
10: Revisar la participación en política de las mujeres en países de la región parece necesario, además para mirar de qué manera se ha dado y qué referencias se pueden tener en cuenta. Argentina es un claro ejemplo.
3: Bueno, yo creo que hay que destacar dos cuestiones.
10: Julio César Gambina, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y profesor de Economía Política de la Universidad Nacional de Rosario.
3: Una es un aspecto legal que en su momento estableció un tercio de participación en las listas electorales y otra cosa es la dinámica del movimiento social de mujeres que en los últimos años ha transformado el escenario de la política.
10: La participación política va más allá del voto.
3: Eh, hace más de 30 años que se hace un encuentro anual de mujeres en la Argentina con una repercusión muy importante y un conjunto de, de reivindicaciones relativas a la igualdad de género que impactan en la política y en la cultura. Y en los últimos tres años eh, se ha desarrollado el, el movimiento eh, Ni, Una, Ni Una Menos que está muy concentrado en la lucha contra el feminicidio. Y en los últimos dos años ese movimiento por Ni Una Menos eh, propuso... La realización en los 8 de marzo, como este Día Internacional de las, de, de las Mujeres, eh, un, un planteamiento de paro nacional de mujeres, que se transformó rápidamente en paro internacional de mujeres.
10: Además hay escenarios que ya se están transformando, reconociendo esta participación.
3: El último congreso de la CTA Autónoma, la Central de Trabajadores de Argentina, definió una modificación de sus estatutos para que en la próxima elección, del próximo 13 de junio, la mitad de los cargos de la central deban ser cubiertos por mujeres. Y a nivel parlamentario también está planteado que ya no alcanza con el tercio de mujeres en las listas electorales, sino que está planteada la paridad de género ...en la representación institucional de la política en la Argentina.
10: Y esto ha sido resultado de la historia.
3: Desde eh, mujeres eh, que son parte del, de, de la lucha de los pueblos originarios... ...a mujeres que han sido claves en la lucha por la independencia. Eh, en la gesta, hace ya más de 200 años de lucha popular en la Argentina. Y en los últimos años se destaca mucho la participación de las Madres de Plaza de Mayo las abuelas de Plaza de Mayo, las mujeres en los movimientos de derechos humanos le dieron una visibilidad a la participación política de las mujeres de manera muy destacable. Y me animo a decir que en, en los últimos años de la década del 90, donde ha habido una fuerte ofensiva del, del capital contra el trabajo, fueron las mujeres en la lucha territorial... En, en impedir ejecuciones de, de tierras, como en, en distintos planos donde las mujeres se han destacado. Yo me animo a decir que en la Argentina ha crecido muchísimo la participación política de las mujeres, pero que tiene una tradición histórica.
10: ¿Qué se puede tomar en cuenta de estos escenarios para aplicarlos en nuestro país? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Esta nota nos presenta cómo en la Argentina también se hace la reflexión sobre la participación política, pero nos deja unos elementos bien interesantes y es otras formas, digamos, de configuración de esa participación política. Hemos hablado en este Rompecabezas sobre cómo se ha venido configurando a lo largo de la historia un poco ese ejercicio de participación a través de, un, por un lado, el voto y por otro, el camino, digamos, de eh, búsqueda de cargos de elección Popular o pública, ¿verdad? Ahora... Esta, esta entrevista nos permite reconocer también que hay otro tipo de liderazgos que, como lo decía, eh, visibilizan esa participación política de, la, de las mujeres y es entonces sobre eso que quisiera que conversáramos un poco y aprovechando que está Magda Alberto, que es representante y vocera de una organización de mujeres justamente, eh, reconocer, digamos, Magda en, en ese ejercicio de organización ¿Cómo ha sido también ese empoderamiento de las mujeres en, en lo que tiene que ver con movimientos sociales y cómo se ha logrado que esos movimientos sociales y esas organizaciones impulsen la participación política?
9: En general lo que podemos decir es que el movimiento social de mujeres es un ejemplo en, re, en relación a la movilización social, la organización participación política de las mujeres, que eso no necesariamente se ve reflejado siempre en cargos de toma de decisión porque tiene que ver con que el poder económico judicial, digamos se estructura todavía de una manera patriarcal que no acepta, digamos, a las mujeres en el ejercicio de la participación pero lo que está mostrando Argentina es muy importante y en Colombia también tenemos ejemplos importantes y quiero poner el proceso de paz en Colombia el movimiento social, político y feminista de mujeres en Colombia logró que el acuerdo de paz que tenemos hoy fuera el primer acuerdo de la en el mundo que tuviera enfoque de género que reconociera que las mujeres hemos sido las mayores víctimas en los conflictos armados y que además entonces en este momento de implementación tenía que este acuerdo pues reparar dar la verdad y justicia a estas mujeres que habían sido las mayores víctimas y esto se logró gracias a la movilización por ejemplo antes de que existiera la subcomisión de género eh, en La Habana hubo una marcha de más de 15 mil mujeres en Bogotá, que no éramos solo de Bogotá, sino que veníamos de diferentes regiones, en Chiva, en Burro, mujeres indígenas, campesinas, jóvenes, académicas, todas nos reunimos en el 25 de noviembre del 2013 diciéndole a este país y especialmente a la mesa de La Habana, eso que las mujeres teníamos que estar en el acuerdo de paz, y hoy estamos en el acuerdo de paz gracias a esa movilización social y política que tuvo logramos que más de 16 mujeres fueran directamente a La Habana y hablaran sobre los derechos de las mujeres y hoy tenemos la instancia especial que da seguimiento desde, desde las digamos desde habla directamente con los tomadores de decisiones para hacer incidencia en relación a los derechos de las mujeres y el enfoque de género en el acuerdo de paz parece que es un ejemplo de eso de cómo las mujeres participamos y nos movilizamos digamos de diferentes formas más más allá del Senado, el Congreso y esos espacios de participación.
1: Quisiera eh, hacer una pausa en este Rompecabezas para luego escuchar lo que tienen que decir en este sentido los oyentes a quienes les preguntamos también en la calle sobre cómo participan las mujeres en política. Javeriana Estéreo, sin
8: fronteras.
9: El equipo de Rompecabezas salió a las calles de Bogotá y le preguntó a la ciudadanía.
8: ¿Cómo participa usted en política?
4: A mí me gusta mucho ir a debates, veo todos los debates que puedo, asisto a todos los que es posible y, y siempre estoy intentando mantenerme informada de lo que pasa, marchas de todo tipo. Soy bastante activista en ese sentido, entonces siempre estoy como en esos ámbitos. Para llegar a cargos políticos grandes sí es bastante complejo, pero de eso no es solo la política, la política tiene muchos más aspectos y con trabajo y esfuerzo es posible.
1: No participo en política. Es un tema en mi vida que intento siempre mantener alejado de mí. La política me parece que sesga mucho las relaciones interpersonales. Entonces simplemente considero que me informo, pero no participo en ella realmente. Yo, por ejemplo, no voté. No, no tengo intereses tampoco de ir e involucrarme en algún partido político. No tengo afán ni, ni interés tampoco en movimientos sociales. Lo único que hago es ejercer mi derecho al voto. Es la única forma que puedo llegar a participar. Y pues informándome, siendo mi tarea con respecto a las personas que tengo para votar más bien. Las mujeres no quieren participar en ella. Ellas mismas se cierran su camino al no prepararse, al no, o sea, al no prepararse, al no educarse, al no querer mirar más allá de lo que ya les están diciendo que hagan. Yo tengo un nivel de participación política tipo espectador, porque pues mi participación principal es más democrática porque realizo el voto. Esa es como mi participación ahí muchas mujeres no participan como representantes políticas porque de pronto no hay los recursos económicos en los diferentes partidos para
7: patrocinarlas, digamos no hay un cierto apoyo a sus ideas. La verdad solamente participé cuando era muy sardina, estuve en muchos procesos, iba a reuniones, a debates, todo lo que conlleve una campaña política todo eso lo trabajé, pero la verdad es que después de que me retiré de eso, yo no volví nunca más a, a participar en temas políticos. Ni siquiera voto porque no estoy de acuerdo. Yo pienso que el tema de la política no es cerrado para las mujeres, sino nosotras mismas lo hacemos cerrado con esa forma de tratarnos tan duro.
8: Informó para Rompecabezas Jenny Castellanos.
1: Bueno, y ahí están las voces de los ciudadanos que siempre generan aquí eh, fuera de micrófonos reacciones eh, porque, bueno... Eso nos permite ver también cómo nos estamos pensando, cómo nos estamos percibiendo, cómo se está y cómo también estamos proyectando la participación, que es un poco ya hacia donde vamos a, a dirigir esta conversación. Y nos, nos dábamos cuenta, muchas de las, de las mujeres que, que cuestionábamos en el sondeo decían yo no participo en política, no me interesa. Y no me interesa porque, bueno, porque está todo lo que pasa en la política está muy lejos, pareciera, de mí. ¿Cómo lograr? Eh, primero, pues, yo quisiera como recoger sus impresiones de estas eh, opiniones y luego hablar sobre, bueno, cómo lograr una, una comprensión, digamos, más amplia de lo que significa
8: la participación política, Carlota. Bien, yo creo que estas reacciones se suscitan también en parte porque nuestro ejercicio de lo político y de lo público es muy reciente, como ya hemos venido señalando. Eh, es decir, las mujeres... Además, no somos responsables de la situación de exclusión, porque algunas de las entrevistadas planteaban incluso eso, ¿no? No, no somos responsables porque esto es parte, digamos, de una dinámica y de una construcción cultural histórica. Entonces, en este contexto, eh, uno puede explicar efectivamente que hay esa, esa aversión o esa resistencia, o incluso una situación de juzgamiento sobre lo que hacemos o no hacemos las mujeres, justamente porque estamos aproximándonos a este escenario de lo, de lo público y de lo es muy reciente nuestra configuración frente a la, a la comprensión de la ciudadanía nuestra y del ejercicio de la ciudadanía. Entonces, eso es como, como lo primero. Lo otro es, efectivamente, cuando, cuando vamos a mirar el dato y, a, y digamos, a mí me, me gusta mucho hacer alusión eh, a la evidencia, porque además a, también nos ha tocado a las mujeres eh, acompañar nuestros discursos eh, de parte de esos códigos que nos permiten sustentar las afirmaciones. Entonces, en ese sentido, yo quiero plantear también que esta situación se compadece eh, con eh, lo que se encuentra, lo que encuentra esta encuesta de cultura política del 2015 que les comentaba que levanta el DANE y plantea que las mujeres, eh, más o menos el 17% de los varones considera que las mujeres eh, en cargos políticos no estamos justamente porque nos falta confianza. Esa es la percepción que hay en relación con, con nuestro papel y realmente eh, Digamos que eso es una expresión de las atribuciones tradicionales de género en relación con lo que se supone eh, que nos falta a las mujeres. Nos falta confianza. No, nos falta efectivamente proximidad al escenario de lo público. No es una responsabilidad nuestra el hecho de no poder participar de manera activa. Necesitamos generar pedagogía de lo público, pedagogía, de la participación. Este tipo de escenarios se constituyen en estrategias de, muy contundentes que de manera muy práctica posibilitan la proximidad de las ciudadanas. Yo sé que aquí también hay ciudadanos escuchándonos, pero posibilitan la proximidad de las ciudadanas a estas dinámicas y a estas reflexiones. Eh, por ejemplo, nosotras también, digamos ya un poco acercándome al escenario de las alternativas, uh -huh. desde la Secretaría Distrital de la Mujer, mantenemos ejercicios que de manera permanente posibiliten la proximidad de las ciudadanas a ese conocimiento nosotras tenemos escuelas de formación política las escuelas de formación política van a las localidades van a los territorios reconocen el enfoque diferencial porque efectivamente no todas las ciudadanas participamos de los bienes y servicios sociales en igualdad de condiciones es decir, no es lo mismo ser mujer que ser mujer en condición de desplazamiento que ser además víctima del conflicto interno armado que ser además indígena eh, y con una orientación sexual diversa, entonces nosotras digamos esas acciones las desarrollamos, vamos a territorio y generamos procesos de proximidad para nosotras desde la Secretaría Distrital de la Mujer, el uso de las tecnologías de información y comunicación es fundamental para aproximar el conocimiento a las ciudadanas, porque encontramos en el conocimiento una herramienta que favorece justamente los ejercicios de participación y los ejercicios de claridad alrededor de la importancia de que cada vez seamos más las que accedamos a este tipo de escenarios hay, una, hay, hay algo que yo también quisiera Como señalar en relación con las dinámicas Y por supuesto en esto ha sido muy enfática Magda No solamente tenemos que hacer alusión Al Senado y a la uh -huh. Cámara, completamente de acuerdo eh, Hay otros escenarios Y otros mecanismos de participación Hay un escenario que por ejemplo no hemos, Sobre el que no hemos hablado hoy aquí Y que da cuenta de uno de los aspectos de la ley de cuotas Y es la participación de las mujeres En cargos de nivel decisorio Y otros niveles decisorios Que no supone pasar por la participación en representación presentación o el proceso electoral, ¿sí? Entonces, que ahí hay una alta discrecionalidad por parte del nominador o nominadora de quién puede acceder a este, a este tipo de escenarios y para nosotras es clave llegar ahí no solo mujeres, sino con apuestas por la garantía de los derechos de las mujeres. Entonces, si bien las brechas siguen existiendo, yo quiero contarles que, por ejemplo, para Bogotá el escenario es, es favorable, ¿sí? No está resuelto. Pero nos plantea, por ejemplo, que más del 43% de la composición del máximo nivel decisorio en el nivel central eh, tiene expresión en, en, en la participación de las mujeres, ¿sí? Eh, otros niveles de decisorios alcanzamos la paridad, logramos ser el 53%. Es decir, es un ejercicio progresivo, gradual, que requiere, que demanda de parte de nosotras digamos, estrategias concretas, pero también un ejercicio eh, de, de mucha paciencia y un ejercicio de manejo de los códigos de poder. Claro, y, eh, usted, y usted señalaba también algo, y es un ejercicio
1: también de la comprensión en términos de eh, retrospectiva, y es que no llevamos tanto tiempo en el ejercicio de participación política, de manera que estamos aún eh, aprendiendo cómo hacerlo, en los distintos escenarios que se nos plantean y también aprendiendo a configurar nuevos escenarios de, que posibiliten, digamos, esa participación. Ustedes han hablado mm, mucho sobre la transformación de la cultura política, sobre las necesidades, digamos, de hacer pedagogía eh, y, y bueno, y esto interpela directamente a un, no solamente a las mujeres sino al grueso de la sociedad colombiana. Y quizás um, a el oyente que está ahí escuchando este programa que se estará preguntando, venga, pero bueno, ¿y yo qué puedo hacer desde acá, desde mi lugar eh, y desde mi acción cotidiana para que efectivamente esa consolidación y esa configuración del contexto favorezca la participación política de las mujeres? María Fernanda, ¿usted qué le diría a ese oyente que está allí como haciéndose preguntas sobre su papel, sobre su rol?
7: Bueno, fundamentalmente creo que eh, debemos tomar conciencia de nuestros deberes como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y, y copar el Estado o tomarnos el Estado o tomarnos lo gubernamental, porque creo que en gran parte que no funcione por ejemplo, no sé, la política pública de igualdad o que no eh, se logren constituir los espacios organizativos, perdón, los espacios, los consejos participativos o u otros escenarios políticos, se debe a que no hacemos uso de nuestras herramientas participativas o hacemos uso de los mecanismos participativos como ciudadanos y ciudadanas, en genérico. Ahora, frente a cómo modificar estos escenarios para que nosotras podamos entrar con mayor facilidad y con mayor contundencia, no solo a al espacio electoral, al... Sí, a, los, a las corporaciones, sino también a estos otros espacios donde se toman decisiones, no solo eh, decisiones de alto nivel, sino también decisiones, eh, de, por ejemplo, en lo local, en, los, uh -huh. en las juntas de acción comunal. Uh -huh. Creo que es muy es clave y tiene que ver con una de las cosas que sugirió Carlota y es, es clave repensarnos lo público, eh, la participación, la igualdad, eh, la democracia, una serie de nociones, porque creo que en parte que no podamos participar es porque el Estado es masculino, es patriarcal. El mismo Estado hace que nosotras de lleno no podamos entrar. Pueden estar los mecanismos más democráticos, los, por ejemplo, los mecanismos de participación son fabulosos, ¿no es cierto? Y a veces se podría, se podría hacer uso de ellos para avanzar en, en, la, en, la, en, la, en el reconocimiento de nuestros derechos, pero el Estado es patriarcal, es público y está hecho para hombres. Entonces, cuando nosotras intentamos entrar, siempre nos vamos a encontrar con una serie de obstáculos que no nos van a permitir entrar. No solo los obstáculos que tienen que ver con los imaginarios de funcionarios y funcionarias públicas, que piensan que somos eh, sin confianza, eh, con menos capacidades, que tenemos otros roles, sino la misma institucionalidad, porque lo que tú planteabas, Fanny, es que, por ejemplo, es un Estado... Con esto no quiero sonar eh, radical, ¿no? pero sí creo que en parte estas maneras de hacer política corrupta, clientelista, son muy patriarcales. Y eso que ya es, permea la, las lógicas del Estado, permea el comportamiento estatal, no nos permite entrar porque nosotras tenemos otras lógicas para hacer política y no porque seamos diferentes a los hombres o más esenciales o más buenas, sino simplemente porque... Nosotras en esas exclusiones de las que hemos sido víctimas históricamente hemos construido estrategias y mecanismos para generar procesos diferentes, procesos no excluyentes, no discriminatorios, no solo con nosotras mismas, sino con otros grupos, por eso pienso que el movimiento feminista mm -hmm. tiene mucha cercanía con otros movimientos sociales, por eso son movimientos con, o sea, Podemos unir fuerzas porque es otra manera de hacer política. Y yo le tengo más fe a la participación, no en el escenario político grande. Yo le tengo más fe a la participación en escenarios locales, juntas de acción comunal, eh, consejos participativos, espacios donde vamos a donde las mujeres podemos tomar decisiones que pueden cambiar procesos locales y que pueden, pueden ir construyendo eh, de lo micro a lo macro.
1: En esa línea de construir de lo micro a lo macro, Fanny, ¿cómo fortalecer esa presencia y esa capacidad también de las mujeres en lo local para acceder a estos espacios de, de decisión y a estos espacios en donde se configura, digamos, y se toman decisiones en lo territorial? ¿Usted cómo ve ese escenario?
5: Bueno, yo soy una convencida de la capacidad de la mujer y de las mujeres en general. Las mujeres, Yo trabajo con las mujeres eh, precisamente empoderándolas, uno, económicamente, a partir de procesos productivos. Ese es nuestro, mi fuerte, digamos, para trabajar con mujeres. Entonces, la experiencia me ha mostrado que las mujeres, en la medida en que tienen autonomía económica, o sea, estoy hablando esto de mujeres indígenas, es con las que yo más trabajo con mi gente, en la medida en que ellas tienen autonomía económica, tienen más capacidad para acceder a los espacios de toma de decisiones, como decíamos, no solamente pensando en las corporaciones del Congreso de la República, sino para nosotros en las organizaciones indígenas locales. Eh, muchas veces es muy poco la, la presencia de la mujer, pero ya estamos abriendo camino, porque también a veces hay unos discursos que se crean y es que, uno le pregunta a los líderes, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde está la presencia de las mujeres acá? Entonces, ellos responden, bueno, es que ellas no quieren, uh -huh. no quieren porque los niños no le dejan o porque no tiene tiempo. Entonces, son discursos que se van creando y se va creyendo a la vez. Entonces, yo lo que hago es, por un lado, hacer procesos de eh, empoderamiento económico y de empoderamiento político desde lo local, trabajando precisamente. Una forma de empoderarlas es que conozcan sus derechos, porque es muy difícil que una mujer que vive por allá en la parte más recóndita de Colombia, sepa que tiene derechos. O sea, hay muchas mujeres que no saben que tienen derechos. Entonces, lo que hago es trabajar en todo el país, pero pues una sola golondrina no hace verano. Entonces, a mí me ha quedado muy difícil. A veces, con el apoyo de algunas ONGs, logro llegar a la Guajira en un rincón en el Amazonas, en alguna parte, o en el Guaviare, por allí en las comunidades donde uno tiene que viajar ocho días en lanchas eh, con lluvia, eh, sol, bueno, todas las dificultades a veces varados por ahí en la lancha, pero llega uno a hablar con las mujeres, a contarles de sus derechos, aunque y de hacerle reconocer que ellas, de su, desde sus leyes de origen, también tienen derechos, porque nosotros también tenemos derechos desde esas miradas propias de los pueblos uh -huh. indígenas. Entonces, yo trabajo mucho en esa digamos, en esos escenarios, eso hace que la mujer se vaya, vaya primero creyendo en ella misma y creyendo en su valor, y eso permite que ella pueda participar ya en estos espacios de participación política, porque desde lo local se toman decisiones hacia arriba y de, de abajo hacia arriba. Entonces, nuestra fuerza tiene que ser eso, ser como mujeres que... A propaguemos o que mujeres que compartamos nuestros saberes, nuestros conocimientos a otras mujeres, porque es la única forma de empoderarlas, que ellas conozcan, porque el que tiene el conocimiento tiene el poder. Entonces, pareciera que la, la participación política...
1: Tiene mucho que ver con la pedagogía también, con ese ejercicio de compartir nuestro saber. Quiero cerrar este rompecabezas agradeciéndoles a ustedes por sus fichas y por ayudarnos a construir este rompecabezas. Quiero dejarlos con esta nota que lo que hace es memoria sobre esas mujeres que han tenido que ver en la configuración de estos escenarios de participación política y que quizás eh, datan de mucho antes de, de la fecha en donde pudimos votar, pero que seguramente para todas nosotras han sido personajes clave en términos de consolidar una manera de estar en la política, de hacer política y de entender también cómo podemos participar. Como ya lo hemos visto, no solamente es votando, no solamente es eh, accediendo, digamos, a cargos públicos, sino es también eh, siendo activas y haciendo seguimiento a los movimientos sociales, a las organizaciones sociales y a los problemas que en últimas nos importan a todos los ciudadanos y las ciudadanas. Esperamos que nos acompañen en una próxima emisión. Recuerden que estuvieron con ustedes Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido.
4: Policarpa Salabarrieta 1795-1817 Policarpa Salabarrieta es considerada la mujer más representativa de la revolución independentista en Colombia. Fue espía de la causa patriota durante la reconquista española y convencía a los jóvenes de unirse a la revolución. A las 9 de la mañana del 14 de noviembre de 1817, fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento a los 21 años de edad. Sus últimas palabras son recordadas como muestra del valor y el compromiso político que profesaba. Viles soldados, volver las armas a los enemigos de vuestra patria. Pueblo indolente. Cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocieseis el precio de la libertad. Pero no es tarde. Ved que aunque mujer y joven me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. No olvidéis este ejemplo. Soledad a costa de San Pedro, 1833-1913. En la esfera pública bogotana del siglo XIX, apareció una mujer considerada por muchos como pionera del feminismo en Colombia. Escritora, historiadora y periodista, Soledad Acosta de Samper fundó y dirigió al menos cinco revistas y periódicos, entre estos la revista quincenal La Mujer, en 1878. Publicó más de 20 novelas y desarrolló numerosos estudios sociales sobre las mujeres y su papel en la sociedad. María Cano, 1887-1967 ¿Por qué no suspenden este
7: desalojo?
6: Es imposible señora
7: Mire, esa mujer está embarazada y usted no puede sacarla ahora de aquí legalmente Así que se pospone este desalojo La voz
4: de la clase obrera Ella fue María Cano, la primera política colombiana Dedicó su vida a luchar por los derechos civiles y de los trabajadores asalariados, convocó y lideró distintas huelgas obreras y participó en la fundación del Partido Socialista Revolucionario. En 1928 fue arrestada y acusada de rebelión, en el contexto de la huelga de las bananeras y la represión del gobierno de Miguel Abadía Méndez. Finalmente quedó en libertad, pero cargó con una injusta condena social por haber sido comunista. Esmeralda Arboleda, 1921-1997. Política y abogada, fue la primera mujer senadora de Colombia, representando al departamento del Valle del Cauca. Era miembro del Partido Liberal y lideró, junto con Josefina Valencia, el movimiento sufragista en nuestro país.
10: Somos liberales
4: abogó por los derechos laborales de los trabajadores y por la participación política de la mujer. En 1961, durante el gobierno de Alberto Lleras, fue designada como ministra de comunicaciones. En 1966 fue elegida senadora por Bogotá y en 1967 asumió la Embajada de Colombia en Austria. Durante la presidencia de Virgilio Barco, fue directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Siendo este el último cargo público que ocupó. Informa para Rompecabezas María Alejandra Navarrete. Mano va
9: pone leña en el fogón. Mano
1: firme cuando escribe una carta de amor.
0: Rompecabezas, una producción del Cinep, programa por La Paz